0: Se dan cientos de negociaciones fallidas cada día y eso es tan malo para el vendedor como para el comprador.
1: Lo bueno de todo, Aitor, es que en la mayoría de los casos esto se podría solucionar conociendo el Vatna de la negociación. Y ya sabes, si quieres saber de lo que vamos a hablar, de lo que hablamos, no te pierdas el podcast de hoy.
0: Pero antes, la semana pasada, Iker, hablamos de la ley de Hofstadter, ¿eh? Y cinco trucos para evitar las consecuencias de la ley de Hofstadter ¿eh? y para completar a tiempo todos nuestros proyectos. Iker, ¿has calculado el coeficiente de Hofstadter para ti a lo largo de esta semana? Y perdóname por el trabalenguas. <risa> Pues lo tenía que calcular
1: 1,7, pero yo creo que lo he ido bajando, ¿eh? Yo creo que estoy mejorando en la optimización y el cálculo de tiempos yo diría que ya estaría por el 1,5, ¿eh? O sea, que vamos vale. progresando, no hemos llegado al 1, todavía está
0: lejos, pero... Bueno, yo, Iker, tengo un reto también, ¿eh? Con relación a la, al Hofstadter, al coeficiente, vamos, el objetivo nuestro es media hora. Entonces calcularemos el coeficiente de Hofstadter hoy, que creo que va a ser superior a 1. Pues me parece que es también, sí. Y además, está claro, si aplicas ley de Hofstadter, te sobra tiempo. Y si te sobra
1: tiempo, ¿qué puedes hacer? Pues puedes tomar un café con nosotros. Puedes tomar un café, nos invitas, tendenciosindustriales.com, buscas ahí el vasito que aparece abajo así tipo Starbucks, le das, nos invitas a un café y lo tomamos juntos. Y además de invitarnos el café, si quieres decirnos, oye, que os he invitado a un café, pues estamos en Instagram, estamos en YouTube. Eh, tenemos un canal de LinkedIn, nuestros perfiles personales, en todas las plataformas de podcasting. ¿Qué más quieres?
0: Pues sí, que un cafecito es lo que quiero. <risa> Y además, eh, para los tendencieros, que si os suscribís en la newsletter estaréis al día de los nuevos episodios, para no tener que pensar que los miércoles publicamos un nuevo episodio, pues te lo recordamos en la newsletter. Y además eh, de la, del el post que hacemos los miércoles, los lunes, y que también hace un post muy guapo, muy chulo, que no os lo podéis perder relacionado con eh, ventas y con productividad. Eh. Ya sabéis, entrar ya en tendenciosindustriales.com y regístrate. Únete gratis y sal cuando quieras Sin más que ¡Arrancamos motores!
1: Tendencieros industriales Tecnología, productividad y ventas Pues en este episodio ya hemos dicho Vamos a hablar sobre un tema muy importante en la negociación y se trata de la identificación de la mejor alternativa a un acuerdo negociado, también conocido como BATNA en inglés.
0: Así es. El BATNA es un concepto clave en el proceso de negociación y puede tener, que sepas, un gran impacto en la capacidad de una persona para lograr los objetivos y para obtener el mejor acuerdo posible, lo que va a beneficiar a las dos partes. Sí, señor Aitor, sí.
1: Hoy vamos a hablar sobre el Banda, cómo se puede identificar, evaluar el papel que tiene dentro de la negociación. Y además, al final, daremos unos consejillos, unos consejos prácticos para mejorar, Aitor, tu Banda cuando vayas a negociar y así mejorar las posibilidades de éxito en una negociación. O sea,
0: Iker, que si quiero negociar como un profesional, me tengo que escuchar todo el podcast, ¿no? Yes. Y... Y además es que hemos dado unos consejos, ¿verdad? Que son, ¿eh? Canela en rama. Vale, sí, entonces sí. este episodio, Iker, si yo quiero mejorar, es para mí, ¿verdad? Es para ti, así es. Vale. Pero antes
1: de empezar en el meollo, Aidor, de cómo mejorar el banda, pues habrá que entender lo que es el banda, ¿no? Y, y, y por qué es un factor clave cuando vamos a negociar.
0: Iker, esto déjamelo a mí. BATNA. Va. BATNA es el acrónimo que significa... Best alternative to a negotiated agreement. Vamos, en cristiano, mejor alternativa a un acuerdo negociado. O sea, que si lo traducimos ya man. al castellano... A Sería castellano man. Castilla, <ríe> mejor alternativa a un acuerdo negociado. Man, man. suena peor, sí. Mejor el banda, ¿eh? <ríe> Vale, vale.
1: Bueno, si lo traducimos ya de todo, Batna es la mejor opción que tienes para alcanzar un acuerdo durante la negociación, ¿no? Tu mejor opción. Es la alternativa que tienes disponible para ti, en tu caso, tu Batna
0: Entonces, Iker, por lo que dices, es importante identificar y evaluar un buen Batna y es esencial en cualquier proceso de negociación, ¿verdad? Correcto. Al final, Entonces, si estás es negociando, tú... por
1: ejemplo, precio de un coche y tu VATNA es comprar un modelo similar a un precio más bajo en otro concesionario, entonces pues sabes que no estás dispuesto a pagar más que ese precio. Por encima de ahí, no vas a pagar más. Entonces ese es tu precio máximo, es tu VATNA.
0: Ok, o sea que tener un buen VATNA va a ser beneficioso para mí, ¿verdad? Porque me va a dar, en realidad, pues me va a dar una posición, pues más, como podemos decir, más sólido, más de más poder durante la negociación, ¿no? Y entonces, conocer el batna pues también me va a permitir pues, establecer esos límites claros dentro de la negociación. Oye, pues quiero llegar hasta aquí, tengo estas alternativas y de esta manera, pues oye, aumentarán mis posibilidades de que ese acuerdo que haga con la otra parte pues oye, sea más favorable hacia mí, ¿no? Tal cual, o sea, si tienes un buen VATNA, un buen batna,
1: mejoras la negociación, si tienes un mal batna, pues te perjudica gravemente las posibilidades que tienes de éxito en la negociación. Al final estás en una posición débil. Si no tienes un buen manda, estás en una posición débil. Tienes que aceptar un acuerdo posiblemente que sea
0: desfavorable o no tan favorable como podía serlo. Sí. Siguiendo Iker con el ejemplo de, del comprador y del vendedor de coches, ¿vale? Del que hemos hablado antes. Que yo creo que igual lo tomamos como hilo para todo el, para Venga. todo el episodio. Vale. Si, si yo soy el comprador de coche. Voy al concesionario, oye, que me quiero comprar un coche. Y, y la verdad es que no he mirado ni, ni los modelos que hay en internet ¿eh? de, del, del modelo que, de, de lo que estoy, ¿no? Uh -huh. Entonces, en este caso, pues claro, entiendo yo que mi batna es un batna débil, ¿vale? Porque no sé nada y entonces estoy expuesto a lo que me diga el vendedor, ¿no? Y entonces eh, esto me hará pues, aceptar condiciones más desfavorables para mí porque no tengo esa información antes, no tengo con qué comparar y entonces el Batna es débil y, y al final el vendedor de coches, pues al final fácilmente me la puede, entre comillas, pegar, ¿no? Me la puede meter, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y él, él sí que tendrá su Batna bien hecho y, y la negociación para él, pues será más satisfactoria. Suele pasar.
1: Al final, si el Batna que lo tienes no es bueno, pues tendrás que aceptar unas condiciones peores. Eh, ya vemos que el Batna es esencial en cualquier proceso de negociación exitoso. Eh, si no vas con un buen batna, con una buena alternativa pues tienes que aceptar, como has dicho, eh, lo que te ofrezca el, el vendedor
0: y te tendrá que parecer bueno, aunque igual no lo es sí. Pues por lo que veo, Iker y por lo que hemos hablado, el batna es un concepto que es clave en todo proceso de negociación hoy estamos hablando hemos hablado del vendedor de coches pues para hacer un ejemplo sencillito pero es que claro si estamos hablando de negocios más gordos pues es que imagínate ¿eh? y, y dentro del proceso de BATNA pues súper importante identificar y evaluar cuál es tu BATNA para mejorar tus posibilidades de éxito en la negociación y que además llegados a este punto antes porque ahora vamos a pasar a hablar de la identificación vale cómo hacer la, cómo identificamos nuestro BATNA pero lo que tengo que decir ahora es que es muy importante, es que si quieres saber más sobre negociación, lo mejor que puedes hacer es leer libros que tenemos en la biblioteca de Tendencieros Industriales. ¿eh? Tendencierosindustriales.com barra biblioteca, donde hemos puesto los libros imprescindibles para vender más y mejor. Sobre todo esto, ¿eh? para los que estés escuchando hoy. Los libros imprescindibles para ser más productivo, para mejorar tu marca personal y lo más importante de todo, Iker, que estos libros son recomendaciones de los invitados que traemos a las entrevistas de Tendencieros Industriales. ¿eh? Pues sí, señor.
1: Ahora que ya sabemos cómo mejorar la negociación y ya sabemos lo que es el batna pues vamos a ver cómo identificarlo. ¿Qué te parece?
0: Pues me parece, Iker, que para identificar el BATNA, lo primero que tenemos que empezar es por investigar y evaluar las alternativas para tomar una decisión... Que sea informada, eh, que esté basada en hechos sobre la mejor alternativa para que nuestras negociaciones pues, tengan éxito. Uh
1: -huh. Por tanto, el primer paso que debemos hacer para identificar un banda pues, es realizar una investigación, realizar un trabajo previo de qué opciones disponibles tenemos si no alcanzamos ese acuerdo. ¿no? Entonces, tenemos que analizar todas las alternativas posibles y evaluar el atractivo que <ríe> tienen como alternativas al acuerdo que estamos
0: discutiendo y ver si son válidas y si nos podrían servir para salir de ese acuerdo. Este sería, Iker, el punto número uno, que sería analizar todas las alternativas disponibles ¿vale? mm. de, dentro de la oferta y la demanda. Pero esto es, o sea, ahora también quiero que pensemos que el batna no solo es del vendedor, que muchas veces estamos hablando desde, el, no, no es para el vendedor y es para el comprador también. Y algunas herramientas útiles para la identificación del BATNA, por ejemplo, es el análisis DAFO o el análisis FODA, ¿no? que se suele decir, es el análisis de mercado, es la investigación de la competencia, es la investigación de la industria. Estos son factores dentro de los cuales nos ayudan a identificar y analizar nuestro BATNA, nuestro ¿no? nuestra zona esa de eh, Best Alternative to a Negotiated Agreement.
1: Al final lo que has dicho, el comprador tendrá un BATNA y el vendedor tendrá otro BATNA, que no serán el mismo ni de coña. Entonces, pues eso, habrá que llegar a un acuerdo entre los BATNAs de cada uno. Uh -huh. Lo que has dicho, las herramientas que tenemos, una de ellas es el DAFO. Algunos dicen FODA, a mí no me gusta. A mí me gusta más DAFO, que es lo mismo, pero, pero en castellano. Al final es una herramienta... Eh, que nos ayuda a evaluar las fortalezas, las debilidades, las amenazas y oportunidades pues, de una empresa, o de un producto, o de un negocio o de lo que queramos analizar. Y una vez que analizamos todo el DAFO, eh, ponemos en los cuatro cuadrantes pues, estas cuatro características que hemos dicho, pues podemos saber eh, perfectamente dónde estamos situados en el BANDA. Y en el, caso, en el caso de los coches, pues habría que hacer un análisis si quiero comprar o vender un coche, pues tengo que decir, pues que es grande, es pequeño. Esto que es una debilidad, es una amenaza, es una oportunidad, consume mucha gasolina, consume poca... Bueno, pues ponerlo en cada uno de los sitios Si el mercado eléctrico ahora está amenazando y el nuestro es, de, es un ICE, pues bueno, al final pues eh, tenemos que tener dónde estamos y saber sí, cuál tenemos, es nuestro banda
0: Sí, lo que dices, al final tenemos que saber cuáles son los puntos fuertes y débiles de nuestra propuesta como comprador o de nuestra propuesta como vendedor. Uh -huh. Es muy importante. Yo estoy que ya lo hemos hablado en muchas ocasiones y, oye, si vas a la web de Tendencieros o a nuestro podcast, buscas DAFO y tenemos ya, un, tenemos ya bastante, bastante temática ahí para, para que lo podáis estudiar. El siguiente punto que hemos dicho es el análisis de mercado, ¿vale? Entonces, tenemos el el DAFO de nuestro producto, de nuestro servicio, ¿vale? Y ahora tenemos que analizar el mercado. ¿eh? Tenemos que evaluar eh, pues las tendencias de mercado, las necesidades, los deseos de los consumidores. Tenemos que identificar cualquier oportunidad que pueda estar disponible en el mercado. vale Imaginaos, por ejemplo, seguimos con el ejemplo de los coches. Da igual que seas comprador o que seas vendedor, tienes que saber qué es lo que se está moviendo en el mercado, ¿no? ¿Qué coches puedo comprar o puedo puedo comprar o puedo tener yo como competidores dentro del mercado de vehículos nuevos? Dentro, claro, del mercado de vehículos de segunda mano. Que aunque yo venda coches nuevos, pero bueno, el mercado de segunda mano es parte del mercado, ¿no? Porque ese comprador pues puede decidir comprar un coche nuevo o irse a uno de segunda mano, de una gama más alta pero más barato, por decir algo, ¿no? Entonces, tanto si eres comprador como si eres vendedor, pues tienes que tener ese análisis de mercado y tienes que ver... ...las diferentes opciones que existen... Y, anal ...y dentro de todo eso... ...pues si eres un comprador pues tienes que analizar dónde estás... no ...y si eres un vendedor pues lo mismo... no ...pues yo me dedico a vender coches de segunda mano... ...o yo me dedico a vender eh, coches nuevos... ...además eh, de la gama no sé qué... ...o yo soy un comprador y voy a comprar... ...pues tengo este presupuesto... ...y a ver dónde lo sitúo dentro de lo que hay en el mercado... no
1: ...pues bueno, analizar el mercado... ...es otra de las posibilidades para conocer nuestro panda tenemos otra herramienta más que hemos comentado antes, que es la investigación de la competencia. Al final, analizar la competencia que existe en el mercado con la oferta que hace, con los precios y el marketing que tiene, pues nos da una información muy valiosa de los posibles acuerdos que hay disponibles, ¿no? ¿Qué otras posibles alternativas a este acuerdo existen? Es una continuación de los dos puntos anteriores del DAFO y del análisis de mercado. ¿Quién es la competencia y cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles?
0: Sí. Y así te comparas y, y te vas situando, ¿no? Y dices, oye, pues sí, el mío gasta menos gasolina, pero resulta que el otro es más grande, ¿no? Entonces ahí te, te, ya te va dando te vas situando. Y ya hemos hablado del producto del mercado, pero falta también otra pata dentro del batna que sería la investigación de la industria, ¿vale? ¿Qué implica, la, qué significa esto? Pues bueno, pues analizar las tendencias de la industria regulaciones que pueda haber gubernamentales o otros factores externos que puedan afectar a la oferta o a la demanda vale. siguiendo con el ejemplo de los coches Iker, es que además nos viene al pelo ahora el ejemplo de los coches porque ahora mismo pues, está el tema del vehículo eléctrico eh, que pues, no Pues en 2035 pues, se van a prohibir los vehículos de combustión. Bueno, ya veremos, ¿no? Porque ahora parece que, que no. Eh, además, tenemos las zonas de bajas emisiones. Que si el coche es, etiqueta A, B, C, D, E, F o ECO o lo que sea, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que estar al día de, de todo esto, ¿no? Porque resulta que me voy a comprar un coche X y dentro de 10 años igual el, el, mer el mercado no la... La regulación dice: Oye, ese coche no puede circular por el centro de las ciudades Ostras, pues igual sí, no lo tengo que pensar, ¿no? Pero esto hay que hacer este hay que hacerlo antes de hacer la compra, ¿no? De, del coche, ¿no? Eso sería la investigación de la industria.
1: Pues bueno, una vez que hemos identificado todas las opciones disponibles y tenemos con estos cuatro análisis que hemos dicho, pues hay que evaluar qué de sexy son estas opciones que tenemos, ¿no? Qué atractivas, cuánto nos gustan o cuánto nos ponen, ¿no? Si. Si nos pone más que la opción inicial, pues tendremos que ir a una de las otras opciones. No vamos a analizarla así. Y si no nos pone más que el acuerdo que estamos negociando, pues tenemos que evaluar los pros y los contras de cada una de las opciones y ordenarlas. Oye, pues mira, está la segunda opción que más me interesa y esta es la alternativa. ¿Vale? Está la tercera opción. Bueno, ver todas las opciones que tenemos, poner ahí en un
0: ranking y ordenarlas y, y ver qué opciones hay. Sí. sí. A ver, lo que es importante hay que tener en cuenta que el batna no siempre es la opción que nos gustaría ideal, ¿vale? Eso es, eso es el ideal, ¿no? Uh -huh. Pero eso no siempre es posible. Entonces, por eso tenemos que tener un, el badna, ¿no? Tenemos que tener cosas que dicen, oye, pues esto me gusta más, esto menos, esto es indiscutible, pero puedo renunciar a estas otras cosas, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pues sí,
1: al final un buen badna es aquel que te permite obtener el mejor resultado posible para llegar a un acuerdo. En otras palabras, pues maximizas el beneficio y minimizas tu pérdida.
0: Sí, lo que está claro, Iker, es que el batna el pues yo creo que es muy importante porque nos da una visión a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y luego es importante que si eres comprador, pues tengas dentro de tu análisis que hagas, eh, es importante que tengas el batna de la contraparte. ¿eh? Si, si eres un vendedor, sabes que el comprador, que el cliente, ¿Vale? También tiene su VATNA, ¿no? Y tú más o menos tienes que estimar cuál es su VATNA, porque el tuyo ya lo sabes, pero tienes que estimar cuál es el VATNA del que, del que compras. Y si eres comprador te pasa lo mismo, ojito, ¿eh? Que si eres comprador, dices, oye, yo me quiero gastar hasta 20.000, hasta 10.000, hasta 40.000, pero tengo estas otras tal cual, y además yo sé que este vendedor, o puedo estimar que este vendedor puede llegar hasta aquí, pero... También tiene estas otras cositas que pueden, con las que se puede negociar. Entonces es muy importante que identifiquemos este Batna, tanto el nuestro como el de la otra parte. Si
1: fuéramos en el mundo ideal y supiéramos los dos Batnas, pues entonces sabríamos lo que es el Zopa. El y Zopa. no harían falta vendedores, sí. Y no harían falta vendedores, efectivamente. Directamente, pues dos inteligencias artificiales pueden llegar a un acuerdo en la mitad. Pero como el mundo no es así y no decimos nuestros patnas, pues entonces existe el zopa que es un acrónimo. No es la SOPA en andaluz, sino que es un acrónimo que significa Zone of Possible Agreement, o sea, zona de posible acuerdo. Al final es otra herramienta que se utiliza en el proceso de negociación para determinar eh, una zona en la que hay un beneficio mutuo para ambas partes. La zona que podríamos decir win-win. En esta zona hacemos un acuerdo... Uh -huh. Y ambos salimos del acuerdo contentos.
0: Así es. Bueno, esto y que era así. Hemos puesto el batna hemos puesto el ZOPA y esto así parece que es, estamos aquí en la NASA, en otro acrónimo, pero es más sencillo que todo eso, ¿no? Al final el, el comprador tiene su batna, ¿no? Que dice su precio máximo a pagar es 10 y el vendedor... Tiene su batna que dice El precio máximo, el mínimo al que quiero vender Es 9, de ahí para arriba ¿no? Entonces el Zopa Sería ese rango intermedio en que se solapan ¿eh? El precio máximo que quiere pagar el vendedor Con el precio mínimo del, del Vendedor, que sería entre 9 y 10 Ese sería el Zopa ¿no? Que sería la zona En la que teóricamente Tenemos que llegar a un acuerdo Tal cual o sea, el problema existe que
1: si una parte tiene las expectativas muy altas y la otra una oferta muy baja, pues puede ocurrir que no haya un Zopa y que no se llegue a un acuerdo. O, o que se llegue a un acuerdo en el cual una parte esté sacrificando, ¿no? O sea, si no hay un beneficio común por una de las partes, pero veo un objetivo a largo plazo, porque es una negociación más, digamos, a largo plazo, oye, pierdo en esta, en esta operación, pero es porque en el futuro sé que voy a ganar. Bueno, pues igual hay una operación que se cierra fuera del Zopa. Pero lo normal es que en dentro del Zopa se cierran las negociaciones porque es una zona en la que ambas partes están de acuerdo y hay un beneficio común y un margen común. Entonces, pues bueno, ahí trabajan ambos de la mano y se llega a un acuerdo y ambos salen contentos de la operación.
0: Sí. Yo, Iker, lo que creo es que si se cierra la negociación, pero no estamos dentro del Zopa, uh -huh. entonces mmm, ya entra. El, tú hablas a largo plazo, pero el largo ya. Hay una de las dos partes que está perdiendo, igual por necesidad, igual porque se ve amenazado por otras cosas. Entonces, eso ya empieza a ser una negociación insana, yo creo. ¿eh?
1: Bueno, eh, puede ser o no. No estoy 100% puede de acuerdo ser. porque si entras en un, en un cliente, imagínate, en un cliente que sea grande, en el cual no consigues entrar de ninguna de las maneras, pero sabes que tu propuesta es mejor que la de la competencia actual. Igual decides sacrificar un proyecto concreto o un pedido concreto para mostrar realmente cómo trabajas y que vean realmente
0: no lo que puedes ofrecer. Y luego ya decidirás si quieres seguir o no quieres seguir. Sí, puede ser esa circunstancia, pero también puede ser que te lleve la necesidad, ¿no? Entonces eh, estás a jodido. aceptar esas cosas. Y entonces eso al final tiene mala salida. Eso bueno solo pierdo sí. un céntimo por cada tornillo que hago. Si eso le pasaba a un tornillero, sí eso. No vamos a decir de dónde, que ya tenemos bastantes amigos. ya ¿sí? <risa> Bueno, entonces, ¿qué te parece, Iker? Ya hemos hablado del Batna, Yo creo que ya los tendencieros ya saben lo que es el Batna y lo que es el Zopa. ¿vale? Suenan así. Oye, aprended estas palabras y vais a quedar muy guays en vuestra próxima reunión con los colegas. ¿sí? Ahí, tomando cervezas. ¿eh? A ver quién paga la siguiente ronda. <risa> ¿Qué te parece, Iker? A ver si damos unos consejos, ¿eh? para mejorar nuestro batna cuando llegue la hora de pagar las siguientes cervezas, a ver.
1: Me parece perfecto, Héctor.
0: ¿Qué? Empieza tú, venga. Cuéntame. Bueno, a ver, una forma de mejorar el batna lo primero, pues es la preparación. ¿vale? Como siempre. Esto, lo que decimos siempre. Si no te preparas, macho, estás jodido. Entonces, pues oye, lo primero que tienes que hacer es una investigación del tema, tienes que identificar cuál es tu batna y tienes que tratar de identificar cuál es el batna de la otra contraparte, vale. Ya no voy a decir si comprar y vender de la negociación, porque en una negociación pues hay dos partes. Uh
1: -huh. Exacto, tal cual. La identificación del batna es ese caso, ¿no? Hay más conceptos. Otro consejo puede ser la, la creación de opciones. ¿no? Para mejorar el Banda, pues es importante tener diferentes opciones disponibles. En lugar de centrarte en única, una, una única opción, pues puedes explorar otras opciones diferentes y evaluar cuál es la mejor para ti. Si vamos al caso de los coches que hemos comentado antes, pues el vendedor te puede ofrecer diferentes gamas de coches con diferentes características y puede quitar, añadir extras. ¿no? Entonces pues tienes diferentes opciones.
0: Este, el vendedor de coches la verdad es que lo tiene fácil en ese sentido, ¿eh? aunque ellos seguramente digan que no. Ellos seguramente dirán que no, ya sabes que el jardín
1: del vecino siempre está más verde que el suyo.
0: Sí. Pero bueno, y que lo que es importante también, hay que crear opciones, pero también hay que maximizar la flexibilidad. ¿no? entonces eh, La flexibilidad nos va a permitir adaptarnos a los cambios dentro de la negociación. ¿no? Una forma de, la, de aumentar la flexibilidad es creando opciones. Otra es teniendo los límites claro. Otra pues es viendo a cosas a las que puedo aceptar y cosas que no, a las que puedo renunciar, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, eh, volvemos a los coches, Iker. Uh -huh. eh, yo sé, por ejemplo, que me quiero comprar un coche, ¿no? Pero bueno, luego cada comprador y cada vendedor de coches es diferente, ¿no? Sí. Pero yo como comprador, pues igual para mí, es indispensable que ese coche tenga un maletero grande. Uh -huh. ¿Vale? Yo, porque yo tengo unas necesidades y yo quiero un maletero bien grande. Pero igual para ti, que, que eres un tío curioso, pues igual para ti lo importante, te da igual que el maletero sea más pequeño, pero tú no puedes renunciar a tus 300 caballos de potencia con gasolina y con bien de plomo. ¿eh? Para que haga bien de ruido y se oiga bien ese motor rugido. Y el que contamine bien. ¿eh? Cada, dentro... Dentro de las opciones, pues cada uno tiene sus cosas irrenunciables y tú igual puedes renunciar al maletero y yo puedo renunciar a los 300 caballos, pero no puedo renunciar al maletero. Así suele ser, sí, cada uno tiene sus necesidades, entonces, pues lo que es... Pero hay que saber, pero sobre la flexibilidad es saber, pues eso, a qué estás dispuesto a renunciar y <ríe> qué estás dispuesto a aceptar. Pues sí, ese
1: es otra, otro consejo interesante y otro consejo, Aitor, puede ser pues mantener una actitud positiva. Al final, si mantienes una actitud positiva y enfocada a la solución de problemas, pues se pueden resolver todas uh -huh. las situaciones tensas y emocionales que se dan en las negociaciones. Eh, es muy importante mantener la actitud calmada y enfocada a la solución de problemas para uh -huh. que puedas mejorar tu banda. Si vas siempre en positivo, tu banda irá mejorando. Si estás
0: nervioso e
1: inquieto, seguro que tu banda va para abajo.
0: Sí, sí, lo he dicho. que si vas de malas maneras, agresivo, pues la otra parte tampoco estará dispuesta a negociar contigo. Sí. Te dirá, oye, tío, vete a freír espárragos y a ese, con esas eh, pretensiones, pues a otra parte, ¿no? Vete a la competencia y les da guerra ellos. Sí. Y eh, al hilo de vete a la competencia, el siguiente consejo sería no tener miedo a irse, ¿vale? Uh -huh. O sea, porque si al final tú estás en la negociación y ves que tu banda está por aquí y el barna del otro está por aquí y que no hay una zona zopa en la cual vaya a haber un entendimiento, pues macho, no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo y a otro tema, a buscar otro proveedor o a buscar otro cliente. Si tú ves que tu mínimo es 10 y te están pidiendo 9, pues es que no vais a llegar a un acuerdo nunca. Y, y si llegáis a un acuerdo, pues seguramente lo que he dicho antes será un mal acuerdo porque estés renunciando a ciertas cosas que te perjudican para tu negocio y al final si te están perjudicando al final es eh, como una, una lo que has dicho tú no te puedes permitir pero cuando van todas así pues que lo que pasa es que tienes que cerrar
1: este típico ejemplo me acuerdo yo Aitor cuando vas a, a los bazares ahí en, tanto en China como en Marruecos y demás vas a comprar cosas que no necesitas realmente no las necesitas ...y no tienes ningún miedo de marcharte... ...ay no, que te voy a cobrar no sé cuántos... ...y de ah, no, no, me voy... ...y te das la vuelta y enseguida... mister 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 cómo com... <ríe> ...y enseguida te dan la alternativa... ...al final, si no tienes miedo a irte... ...el bat no va mejorando, créeme... ...créeme que es muy fácil... ...bueno, por último y no menos importante... ...hay que ser de la real... ...digo, hay que ser realista sobre tus opciones... ...o sea, si eres la real, pues también está bien hay que ser realista. No te enfoques en algo que no es realista. O sea, si vas a una negociación y te vas a flipar y quieres comprarte un Ferrari por mil euros, pues eh, no es realista. Entonces no tiene sentido esa negociación. Entonces enfócate en opciones que sean realistas y que te permitan lograr esos objetivos. Ponte algo pues, bueno, alcanzable. Un objetivo smart, como ya lo
0: comentamos sí. en su momento en algún episodio. Bueno, bueno, y yo creo que hemos dado unos consejos ¿eh? súper buenos para llevar a buen término esa negociación que tenemos pendiente. Esto sirve además hasta para... Si lo piensas bien, sirve hasta con los hijos también, ¿eh? O sea... <risa> <risa> explicarles todo. lo que es el BATNA <risa> Y el no Zopa. Hace, Hombre, a ver, aquí, porque nos las tenemos que dar de guays, pero no hace falta saber lo que es el Banda y el Zopa. Hay que saber aplicarlo. ¿sí, eh? Eso es verdad. Y es, <risa> Bueno, <risa> ya lo hemos dicho, ¿eh? Que Importante, ¿eh? en resumen, importante, ¿eh? prepararse adecuadamente para la negociación, crear múltiples opciones, maximizar la flexibilidad, mantener una actitud positiva, no tener miedo a irse y ser realista. Y estamos acabando el, el episodio, Iker, pero eh, el reto viene calentito, ¿eh? <risa>
1: Antes de que digas el reto, editor, hay que recordar que un buen banda mejora tus posibilidades de éxito en una negociación y puede marcar la diferencia entre obtener lo que quieres o no obtenerlo, o sea que es muy importante tener en cuenta que una batna o un batna potente no garantizan tampoco el éxito, pero sí si al menos te da una confianza para tomar esas decisiones pues bien informadas, para poder llegar
0: a un acuerdo de negociación bien informado ¿Qué bueno, tienes de Retaitor? ¿Qué, qué ¿Qué se te el... ha ocurrido por ahí? El reto, Iker. El reto... Se me ha hecho un poco largo el reto de esta semana, pero yo creo que merece la pena, ¿vale? A ver, ¿qué tiene por ahí? El reto. Elige la próxima negociación que tengas que hacer. Por la época del año en la que estamos, también, pues oye, por ejemplo, una negociación de sueldo con tu jefe. ¿eh? Por, por ejemplo. ejemplo. Que bueno, si tienes otra negociación con un cliente, con un proveedor, que tienes que negociar el plazo de entrega de un proyecto... Eso también se negocia, ¿eh? Ojo, no solo estamos hablando de cosas dinerarias. Pues bueno, elige esa negociación próxima que tienes que hacer, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, haz una lista de alternativas a la negociación. ¿Eh? En el caso de, eh, imagínate lo que hemos dicho de la negociación del sueldo. Oye, pues me voy a buscar otro empleo. Puedo formarme en no sé qué. Puedo mejorar mis habilidades, tal. O sea, pues hacer una lista de alternativas que puedes utilizar para la negociación. Tienes que investigar cada alternativa y evaluar el, las fortalezas y los beneficios de cada alternativa. ¿vale? Elige la mejor alternativa y prepárate para la negociación usando la alternativa como tu patna. ¿eh? Entonces dices, ostras. Eh, incremento de sueldo, sí, además voy a tener esta formación, además tengo estas otras responsabilidades, además... Pues bueno, ahí, ahí puedes ir negociando y puedes ir dando alternativas. Realiza la negociación y mide tu éxito de lo que lograste en comparación con tu VATNA, vale Y finalmente, pues oye, ¿cómo se aprende de esto? Pues repitiendo este proceso en cada negociación. vale Cada negociación que tengamos, pues tenemos que aplicar esta técnica de BATNA que hemos comentado. Esto es muy importante. Lo he repetido 800 veces y no me cansaré de repetirlo. Como decía mi profesor
1: de sexto, el amigo, el hermano Severiano... Practicar, practicar y practicar. O sea, la única forma de mejorar las habilidades de negociación y estar más preparado es prácticas.
0: Y desde aquí le mandamos un saludo a nuestro amigo Severiano, que yo creo que es el segundo episodio que sale. Sí, señor. Por aquí, si no me falla la memoria. Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Muy bien. Tendencieros, tendencieras, esperamos que estos consejos y herramientas te sean útiles en tus próximas negociaciones... Y no olvides que la práctica es la clave para mejorar las habilidades de negociación. Ya lo ha dicho Iker y nuestro amigo Severiano.
1: Eso es, el hábito hace al monje y al vendedor.
0: <risa>
1: Gracias, Aitor, y a todos los escuchantes por acompañarnos en este episodio sobre el pan y negociación. Nos veremos la próxima semana con más temas interesantes. Y ya sabes... Hemos pasado los 30 minutos, pero ahora así nos puedes invitar a un café. ¿Nos puedes invitar a un café? En Tendenciosindustriales.com. Dejas tu comentario y nos tomamos el cafelito
0: tu, leyendo tu comentario y lo agradecemos nosotros y el resto de
1: tendencios también.
0: Bueno, y que antes de acabar, ¿cuánto tiempo llevamos o cuánto tiempo nos va a llevar más o menos el podcast? 33, me parece. Bueno, pues entonces, ya si hemos estimado 30. Nuestro coeficiente de Hofstadter es de 1,1. O sea que yo creo que está muy bien y tendencieros ya sabéis que podéis ayudar a más personas que sea por en estas recomendaciones dando al me gusta poniendo cinco estrellas para que el contenido le aparezca más gente suscríbete para estar al día de nuevos episodios y sin más tendenciero tendenciera la semana te espera
1: chao, ¡Chao!